0: Buenos días, hermanos. La semana pasada les estaba contando un poco de la historia. Es bueno que durante las prédicas también aprendamos, ¿no es cierto? No solamente la parte textual bíblica, sino que tengamos un poco de información histórica para entender la historia de la Biblia. El año, La semana pasada, estudiando el Salmo 76, les contaba de la invasión a Siria, al reino del de norte o el reino de Israel. Es decir, el reino del norte retuvo el nombre de Israel y todas esas diez tribus del norte retuvieron el nombre y se convirtieron en el reino de Israel. Y, y aprendimos cómo el imperio asirio que había crecido fue e invadió a Siria, el, el reino de, de Israel. ¿no? Entonces el texto lo encontramos en eh, Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Reyes 18, del 11 al 12, ahí encontramos la razón por la cual una nación pagana invade una nación llamada pueblo de Dios. O sea, ¿por qué Dios permitió que los asirios invadieran el reino del norte, el reino de Israel Y tomaran posesión de todo eso eh, Y, y tuvo una, una masacre, ¿no? Entonces, y se los llevaron esclavos, etc. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 11 y 12, dice El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria Y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, a su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni las habían puesto por obra. ¿Mm? Ahora, cuando estudiamos la Biblia y estudiamos este tipo de historias, no solamente es para conocer la historia, sino también estudiamos la Biblia para conocer al Dios en el cual creemos. Entonces, cuando yo leo esta historia, descubro cómo es mi Dios. Y en este pasaje encuentro, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, les había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre, sobre Dios? Que nuestro Dios es inmutable. Que nuestro Dios no cambia. Entonces, si Dios hizo esto con su propio pueblo, permitió que los asirios invadieran el reino del norte. ¿Por qué? Porque no habían escuchado la voz de Jehová, habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, el siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, no las habían puesto por obra, ¿qué me hace pensar que hoy es diferente? ¿Qué me hace pensar que hoy en día los creyentes pueden vivir la vida como se les antoja y que Dios es tan bueno, tan amoroso, que nos va a pasar por alto todas nuestras cochinaditas? Porque Dios no cambia, es el mismo. Entonces, estos pasajes son como una advertencia. Pero también vimos que Dios protege a su pueblo cuando su pueblo responde bien. Recordamos, en la semana pasada, cómo estos asirios trataron de invadir el reino del sur, el reino de Judá. Y no pudieron. Y Ese pasaje lo encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 19, No lo vamos a leer ahora, pero lo tienen ahí para apuntarlo. Y vimos cómo los asirios, el rey asirio, mandó a su delegación con su ejército a invadir el reino de Judá. El problema es que se encontró con un rey que sí buscaba a Dios. Y leí, leímos ese texto cuando dice que, que cuando viene y con los amenazan, y todavía se dan la, la pedantería de en quién crees tú que es que Jehová te va a proteger contra nosotros, contra nuestro poderío. Entonces el rey Ezequías va, dice, entra en el templo y ¿qué hizo? Puso delante de Dios las cartas amenazantes de los asirios. Entonces le dijo a Dios: Señor, yo no puedo. El imperio asirio es tremendo. Nosotros somos una nación pequeña. Y no podemos contra ellos. Pero nosotros, y el Salmo 76 nos decía, conocemos a Jehová de los ejércitos. Dios es conocido en esta nación. Y entonces pongo delante de ti sus cartas. Mira lo que nos han dicho. Y entonces Dios, a través del profeta Isaías, que dice: Ah, vamos a ver pues a ver quién es más fuerte. Y mandó un ángel, y esa misma noche, 185 mil asirios murieron en su campamento. Al día siguiente agarraron sus maletas, agarraron sus chivas, sí, de regreso a Siria, porque con este Dios no te metes, ¿no? Y ¿saben qué? El pueblo asirio quedó tan marcado, porque además, poquito tiempo después, lo, sus propios hijos matan a este rey asirio, que se había atrevido a ofender a Dios ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Los asirios quedaron tan marcados Con esta muerte de 180 mil 185 mil hombres Sin que los judíos Movieran un solo dedo El ángel de Dios hizo todo Que nunca más Intentaron Atacar a Judá Lo tuvieron con un respeto lo mantuvieron ahí. Y entonces, la invasión asiria ocurre en el año 722 a.C. ¿Y saben cuánto tiempo duraron así? Cerca de 130 años. Durante cerca de 130 años, nadie se atrevió a atacar al reino de Judá. Hasta que... 135 años después, aparece ya no el imperio asirio, el imperio babilonio. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, ya no tenía a ese rey, habían cambiado de rey. Habían pasado varios reyes ya, ¿no? ¿Y qué había pasado con estos reyes? Se habían, habían bajado la guardia, se habían ido acomodando un poco a las a las culturas, a los países vecinos. Habían asimilado costumbres paganas. Y entonces, en esos 135 años, fue la fe del pueblo de Judá, fue decayendo, decayendo, decayendo. Y es interesante, porque entre varias cosas que ocurrieron en ese tiempo, la más importante es que los reyes... Siguiendo las costumbres paganas ¿Tú sabes lo que hacían los reyes paganos alrededor? Los reyes paganos se rodeaban de sabios, les llamaban ellos Que eran sus consejeros Eran sabios, consejeros ¿no? ¿Y qué hacían estos sabios consejeros? Ellos sabían que si decían algo en contra del rey ¿Qué hacía el rey? ¡Shh! ¿No es cierto? ¡Shh! ¿No? Le cortan la cabeza y listo entonces, estos sabios, estos eruditos, siempre le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Entonces, ¿qué hizo la, la nación de Judá? Copió. Y entonces el rey se comenzó a rodear de profetas mentirosos, dice literalmente el texto, que le decían lo que ellos querían escuchar. ¿Mm? Y es interesante porque el, el rey decía, no por ejemplo, el rey Josías o Joacás, cualquiera de ellos, decía, vamos a la guerra, y preguntaba a sus profetas, pregúntenle a Dios. Y entonces los profetas regresaban y decían, Dios nos ha dicho que vas a ir y vas a vencer, y vas a ganar, y vas a, y vas a traer en victoria el botín, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Pero los reyes tenían un problema, tenían su aguijón ahí, que se llamaba Jeremías. Entonces el rey decía, sí, sí, está bien, yo, ah, está, está, pero ¿qué tal si llaman a Jeremías y le preguntan? Y cuando Dios, cuando el rey decía, traigan a Jeremías, iban donde Jeremías y Jeremías, ¿qué contestaba? No, no quiero, no, anda nomás, hazle caso, hazle caso. Y el rey decía, no, yo quiero escuchar lo que tú dices. Y Jeremías decía, no, porque me van a pegar. ¡No! Y venía Jeremías y le decía, Dios dice que vas a perder. Dios dice que no vayas, que mejor ni te atrevas. ¿Y cómo reaccionaban los otros profetas? ¿A qué cosa? O sea, que nosotros somos mentirosos. Y lo agarraban a golpes al pobre Jeremías y lo metían en el pozo, en el fango, lo encerraban, lo apresaban, le ponían grilletes al pobre Jeremías, por decir la verdad. Y entonces, ninguno de estos falsos profetas hablaba lo cierto. El pueblo se acostumbró a estos mentirosos. El pueblo comenzó a desviarse, y no habían profetas que les dijeran la verdad. Entonces, 135 años después... Dios dice a través de Jeremías Dice Este pueblo Merece Disciplina Este pueblo no me está escuchando Este pueblo no me está buscando Este pueblo está siguiendo Estos falsos profetas Así que cae sobre ellos Y el mismo texto bíblico dice que Dios mandó Traer a Nabucodonosor El rey babilonio Y dice literalmente ¿eh? Dice que Nabucodonosor Se convierte en instrumento de Dios Ese pagano Ese rey babilonio Se convierte en instrumento de Dios Porque al final Dios es creador de todo Y es dueño De cristianos y de paganos Dios es dueño De, de la tierra y su plenitud y cuando Dios quiere utilizar al faraón egipcio o al rey babilonio, los usa porque son títeres en las manos de nuestro Dios. Y Dios a través de Jeremías Agar y le dice, Nabucodonosor, mi instrumento, venga para acá, usted va a atacar al reino de Judá y se lo voy a entregar. Entonces, 135 años después, esa nación que había sido protegida por Dios ahora se encuentra en las manos de Nabucodonosor. Lección para nosotros, el que cree estar firme, mire que no caiga. Si tú te sientes fuerte en la fe, tu pasado no significa tu victoria del futuro. Si tú en el pasado has sido fuerte en el Señor, eso no significa que en el futuro serás fuerte en el Señor. Tienes que estar preocupándote, porque en cualquier momento, Puedes dejarte seducir por el diablo y caer de la gracia de Dios. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál era la costumbre cuando llega a Naucodonosor? Naturalmente era un imperio, ¿no? ¿Y ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era así. Llegaba, tomaba, arrasaba con la ciudad, destruía sus templos, porque a partir de entonces iban a adorar a los dioses eh, babilonios, de sus, destruía los templos, destruía las ciudades, mataba al rey y a toda su familia y a todos sus hijos y a toda su descendencia. En el caso de Judá le quitaron los ojos al rey. Y después de matar al rey con toda su familia y con todos sus hijos, agarraban a todos los líderes, a los intelectuales, a los militares, a los políticos y a los ricos, ¿eh? a los intelectuales, a los militares, a los políticos y a los ricos. Y se los llevaban esclavos. En otras palabras, una jugada geopolítica, le quitaban todo el liderazgo al pueblo. Dejaban al pueblo sin gente que lo, que lo guiara. Se los llevaban esclavos a Babilonia y los convertían en esclavos en palacio, en casa de los potentados allá. Y toda la riqueza de los ricos se le entregaban a los pobres y le decían, esta tierra ahora es tuya. Entonces los pobres se convertían en fieles seguidores de Babilonia. ¿Por qué? Porque les habían regalado la tierra. Solamente le decía el rey Babilonio, solo que ahora tienes que pagar impuestos cada año. Entonces les quitaban a su liderazgo y los convertían en gente rica, dueños de tierras, a los pobres. Y entonces, esa, esa, esa región se convertía en una región fiel a Babilonia. Y cuando se llevaban a los esclavos, ¿no? y era, o sea, la gente, por eso cuando leemos la, el profeta Daniel, que era uno de ellos, eran gente conocida, eran gente de, 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 que había estudiado. ¿no? Cuando llega el profeta Daniel a Babilonia, el rey babilonio escoge Tráeme De los mejores jovencitos ahí Para que sirvan en palacio Entonces esa gente que había sido Rica y millonaria Terminaba siendo esclavos Del nuevo rey ¿Mm? Interesante la historia Porque ahí es cuando empieza la historia De El profeta Daniel En Babilonia Ahora Pregunto ¿Y por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué Dios permite que nos ocurran cosas malas? ¿Eh? Porque a todo nos ha pasado. ¿Quién no ha tenido su época dura? ¿No es cierto? Mi, un tío mío que ya fallecido me decía, nunca trates mal a nadie, porque el mundo gira, la rueda gira. Y a veces nos toca estar en la parte de arriba y tener los bolsillos llenos, y vivir épocas de bonanza, cuando de repente la rueda gira, y aquel hombre que estaba abajo lo ve subir, y tú terminas abajo, ¿no es cierto? ¿Quiénes hemos pasado épocas? Yo he pasado épocas con mi esposa, hemos pasado épocas tan difíciles, a veces tan duras, que no teníamos en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces hemos pasado, y uno se pregunta por qué. Por ejemplo, vamos a leer algunos textos, para que entendamos esto. En Santiago capítulo 1, por ejemplo, <coughs> Santiago 1.2, Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué permite Dios las pruebas o las dificultades? Pues son una, primero, que es una bendición. Segundo, que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia. ¿Eh? Interesante, vamos a hablar de eso más adelante. La paciencia. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, esta palabra prueba en el griego es carácter. Y la prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La, pa, la tribulación produce paciencia y la, la paciencia produce carácter. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Quizás porque mi carácter tiene que ser forjado, ¿no? Porque, ¿por qué nos queremos con derecho a entrar al reino de los cielos con un mal carácter? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué voy a entrar al reino de los cielos y Dios tiene que aceptar mi carácter? Así soy, pues, así soy, ya, y me aguanten, pues, ¿no es cierto? Y bueno, y así soy. No, así no, porque para eso tienes el Espíritu Santo en tu corazón, para transformarte a la imagen de Cristo, para que cuando entremos a la presencia de Dios, seamos dignos del Señor. Entonces, la prueba produce carácter, la prueba te transforma. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Quizás nuestro carácter necesite mejorar. ¿No es cierto? Según de Corintios, capítulo 4. Según de Corintios, capítulo 4. Esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Las pruebas producen dentro de ti un excelente peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios te enseña a mirar más allá de lo que tienes a tu alrededor. Por último, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Quizás porque necesitamos aprender una lección. Quizás porque tiene que forjar nuestro carácter. Quizás porque quiere que nos acerquemos a Él. Y quizás porque quiere purificar tu fe como el oro. Y el, el, el oro se purifica con fuego. Y miren eso, que el oro, dice el texto acá, se queda acá en la tierra. Tu fe no, tu fe te lleva a la eternidad. Y tu fe es probada también. Entonces, la prueba es una bendición. Cuando estamos en circunstancias difíciles, se está forjando nuestro carácter, se está puliendo nuestra fe, nos estamos más acercando al Señor, ¿no es cierto? Y esto es una cosa que debemos entender, hermano. Y por eso Dios permitió que Babilonia arrasara con Judá. Porque el pueblo de Dios se había alejado, necesitaba volver, necesitaba reencontrarse con su Dios, necesitaba purificar su fe, necesitaba... Forjar el carácter de su pueblo. Por eso Dios lo permitió. Por eso trajo a Nabucodonosor. Pero lo interesante es que las pruebas de Dios siempre tienen fecha de vencimiento. Siempre tienen fecha de vencimiento. Y por eso cuando ocurre lo de Babilonia, miren lo que dice Dios en Jeremías 29.10. En Jeremías 29, 10 dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y eso es lo que se conoce como el exilio. El exilio de los 70 años. Y cuando ustedes lean el profeta Daniel, van a encontrar algo interesante, porque el profeta Daniel cree en esto. Cuando el profeta Daniel ya tiene más o menos unos 85 años, 87 años, él fue llevado de 15 años a Babilonia. El profeta Daniel. Y cuando, se, cuando él cumple los 85, 87 años, ¿qué hace el profeta Daniel? Se pone de rodillas y dice... Señor, se ha cumplido el tiempo. ¿Y ahora cómo es? Y de frente va, porque él cree en la palabra. Y entonces Dios dice que manda un ángel y que le dice, ya, está bien, vamos. Ya se cumplió el tiempo, es tiempo de volver. Y es ahí cuando Jeremías, perdón, Nehemías, Esdras regresan a reconstruir Jerusalén motivados por el rey Darío, que los manda. El mismo rey Darío lo dice, vayan, vayan a reconstruir su nación. Las pruebas de Dios tienen un tiempo, ¿ya? Y aquí es lo que vamos, esto nos está dando la introducción al Salmo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las pruebas de Dios tienen un tiempo, pero ¿saben por qué? Santiago dice, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas», Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa En otras palabras Tengan paciencia hasta que se complete el tiempo de la prueba ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes Tenemos una mala costumbre Y es así Nosotros, por ejemplo, nos alejamos de Dios nosotros le damos la espalda al Señor, vivimos nuestras vidas alejados del Señor y por alguna razón, ¡pum!, nos golpea. Una pérdida, una enfermedad o lo que sea. Y entonces yo conozco muchos creyentes que dicen, Señor, perdóname, perdóname, ya no quiero más, ya no quiero más. Perdóname, Señor, quiero volver a Ti. El domingo próximo están en la iglesia. Pasa una semana y me llaman por teléfono. Pasó, no entiendo Ya me arrepentí, ya le pedí perdón al Señor Ya estoy yendo a la iglesia Pero las cosas siguen yendo mal Porque todos en el fondo queremos Que después del arrepentimiento Dios responda en forma inmediata Y te diga, ya, ya papá, no te preocupes, ya listo Ya, ya oraste, ya pediste perdón Sí, a partir de ahora desaparecen tus problemas Y todo te va a ir bien Y no es así y la gente se empieza a frustrar. cuando no tiene paciencia para soportar el tiempo de la prueba, en medio de la prueba aparece el diablo. Y aparece el diablo con lo que yo le llamo los dardos de fuego del maligno. Que son esas dudas que él te mete en la cabeza y que te pregunta, ¿hasta cuándo será que Dios me ha desechado? ¿Será que la prueba de Dios es eterna? ¿Nunca pasará? Y exactamente eso es lo que nos relata el Salmo 77. Abrimos el Salmo 77. El Salmo 77 empieza describiendo la frustración y algunos estudiosos de la Biblia dicen que el Salmo 77 es la oración de un esclavo judío en Babilonia. Es decir, algunos estudiosos dicen que el texto refleja a una persona que se fue esclava, o sea, se la llevaron a esclavo, ahora está esclavizado en Babilonia y entonces clama a Dios. Señor, me siento mal, me siento mal. Pero sigue siendo esclavo. Y entonces el Salmo empieza, versículos 1 y 2. Miren la angustia del exilito. dice. con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Ahora, el, el, el término clamar no significa orar. El término clamar significa que tu alma está angustiada, está cargada. Cuando nosotros oramos, gracias a Dios te damos esta mañana por estar acá reunidos. Gracias, no, Ahí estamos orando. Cuando estamos clamando es cuando tu corazón viene cargado. Cuando la angustia está llenando tu corazón. Y el autor del Salmo 77 te está diciendo que esa es su carga. Que su corazón está cargado Luego continúa y dice Al Señor busqué en el día de mi angustia ¿Puede un creyente tener días de angustia? ¿Es falta de fe? ¿O es un proceso por el que todos pasamos? Y esto es interesante Porque La angustia es el condimento que le da sabor a tu oración. Porque cuando hay angustia, buscas a Dios con más intensidad. Interesante, ¿no? Ponte a pensar, y dices, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Y Dios dice, ya, papi, no te preocupes, te voy a mandar un poquito de angustia para que me busques. Y uno dice, no, así no, pues así no. Yo quiero estar cerca de ti, pero así suave, no más, que no me duela mucho, ¿no? ¿Eh? Entonces, la angustia es parte de nuestra fe. Lo que no podemos permitir es que la angustia tome el control de nuestro corazón. Porque cuando hay una, una circunstancia difícil, tenemos angustia. Pero cuando dejas que esa, esas circunstancias de angustia tomen control de tu corazón, entonces ahí estamos mal. Porque no debemos dejar que la angustia tome control, Debemos dejar que Dios tome el control de tu corazón en esos momentos. Y luego el mismo salmista dice, en el versículo 2, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. ¿Te puedes imaginar la angustia de este hombre? Porque yo de noche duermo. Y este hombre de noche estaba alzando sus manos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es, ¿Qué es esta expresión? Esta expresión es tratar de agarrar el cielo. Estás elevando tus manos tratando de agarrar el cielo. Y le dices, Señor, agárrame, te necesito. Esa es la angustia del que escribe. Ahora, es un alma quebrantada. Miren el versículo 3. <coughs> O sea, al final del versículo 2 dice, mi alma rehusaba consuelo. ¿Te ha pasado eso? Cuando tú estás pasándola mal y alguien te llama y te habla tonterías. Entonces, cuando se, se te murió un pariente que amas mucho y viene la gente y te dice, ay, mi sentido pésame. Y tú sabes que no lo sienten. Tú sabes, sí, sí. No, no te preocupes, esto va a pasar. Ah, sí. No, no, tranquilo, tranquilo el, el, el Señor está contigo La verdad es que en el momento de angustia Esas frasecitas no me sirven de nada Yo sé que Dios está conmigo Yo sé que va a pasar Pero esas palabritas no me, no me llenan el corazón Y entonces este hombre Dice que rehusaba todo tipo de consuelo Imagínate qué angustiado estaba mira, cómo, mira su situación con el Señor Versículo 3 Me acordaba de Dios y me conmovía, me acordaba de Dios. Cuando estaba pensando en Dios, no sentía gozo ni paz. Sentía, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ¿dónde estás? Se conmovía su alma cuando pensaba en Dios. Me quejaba, dice, y desmayaba mi espíritu. Esto sí es, esto es interesante porque eh, cuando uno se queja, cuando uno, es, es, las personas quejosas generalmente sufren más. Las personas que nos reímos mucho sufrimos menos. La persona que se queja todo el tiempo tiene más enfermedades. Y él se está, dice que se quejaba y su alma desmayaba. No me dejaba pegar los ojos, dice. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Y cuando estás pasando por estos momentos de angustia, cuando estás así de quebrantado como el escritor del Salmo, el diablo aparece. Y el diablo, la Biblia dice en Efesios, en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice... Sobre todo, tomate el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y alguna vez en mi vida me pregunté, ¿qué eran esos dardos de fuego del maligno? Los dardos es un juego, ustedes lo conocen, donde tienes un, un blanco ahí, tienes los dardos, y los tiras desde lejos, ¿no?, ¿Y saben por qué utiliza el término de los dardos de fuego del maligno? Porque dice la palabra de Dios que el diablo no te puede tocar. El diablo no te puede tocar, no tiene permiso para tocarte. A menos que Dios diga, ah, vamos a darle una lección. Pero si no, el diablo de propia iniciativa no puede, no puede. Recuerden que el diablo no es más que un ángel caído. El diablo no está a la altura de Dios ni a la altura de Jesucristo. El diablo está quizás a la altura del de ángel Gabriel, ahí, ahí nomás, a ese nivel. El diablo es un ángel caído y el diablo no tiene poder para tocar tu vida cuando estás protegido por el Señor, pero sí puede tirarte de lejos. Los dardos de fuego del maligno, que son, a mi punto de vista, esos pensamientos para hacerte dudar del amor y de la bondad de Dios Los dardos de fuego del maligno Son Esos pensamientos Para hacerte dudar Del amor Y de la bondad de Dios Cuando estás angustiado Es el momento perfecto Y vamos a seguir leyendo Y miren cómo son los dardos de fuego del maligno Están en el versículo 7 Salmo 77 Versículo 7 Desechará El Señor para siempre Y no volverá a sernos propicio ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y en ese momento El diablo te dice Ha sido desechado ya no sirves ya no sirves estás desechado tus errores son demasiado grandes para Dios ¿desechará el Señor para siempre? ¿saben ustedes que yo me pregunté esto una vez? yo en mi propia vida alguna vez me pregunté si Dios me había desechado para siempre. Yo había tomado la decisión, yo tuve una, una época en que estuvimos en una situación de, muy difícil, con unos misioneros que trabajaban con nosotros, y me sentí tan frustrado, que decidí dejar el ministerio, ¿sabes? Y yo dejé el ministerio por varios años. Y el Señor estuvo atrás, y tuve que aprenderlo a golpe. Un amigo mío me dijo, tienes que escribir esto porque tu vida es una historia que hay que relatarla. Las cosas que ocurrían eran impresionantes. Como yo le decía, yo de un momento, yo leí de esta manera. Señor, está bien. O sea, mira, tú por tu camino y yo por el mío. No te pido que me esta fue mi frase, no te pido que me bendigas con que no me ponga zancadilla, me conformo. Porque yo decía al Señor, es que no es que estoy, a, no solamente soy contra la corriente, sino que además me jalas para atrás. Era la mano de Dios llamando la atención a mi alma, porque yo había decidido dejar el llamado que Dios me había dado. Desechará Dios para siempre, yo oraba a Dios Y le decía Señor me has desechado para siempre Y saben qué dice la Biblia cuando lees la Biblia El Salmo 55, el versículo 22 Dice Echa sobre Jehová tu carga Y él te sustentará No dejará para siempre caído al justo El diablo te dice Dios te ha desechado para siempre La Biblia te dice Nunca Dios te desechará para siempre. Nunca te quedarás caído para siempre. La segunda pregunta, el segundo dardo de fuego del maligno, está en el Salmo 77, el versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Y qué te dice la Biblia? Salmo 103, Versículo 17 La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad Sobre los que le temen El diablo te dice Se terminó la misericordia de Dios para tu vida Y la Biblia te dice La misericordia de Dios para tu vida es desde la eternidad y hasta la eternidad Tercer dado de fuego del maligno se ha acabado perpetuamente su promesa O sea, se han acabado las promesas de Dios El diablo te dice Dios no va a cumplir sus promesas contigo ¿Por qué? Porque tú eres malo, eres feo, no sé Por alguna razón Dios no va a cumplir sus promesas contigo Y la Biblia te dice en Josué 21 Versículo 45 No faltó palabra de todas las buenas promesas Que Jehová había hecho Nunca dejará de cumplir sus promesas. El cuarto dardo de fuego, Salmo 77, versículo 9. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Dios se ha olvidado de ti. Dios se ha olvidado de ti. Y el Salmo 89 dice, nunca olvidaré mi pacto contigo quinto dardo ha encerrado con ira sus piedades en el hebreo significa que Dios ha agarrado sus piedades su bondad y las ha encerrado en una cárcel porque no quiere que te alcancen imagínate lo que el diablo te dice que Dios agarró su bondad sus piedades, su misericordia todo eso y como no quiere que te alcancen, las ha encerrado en una cárcel. Y la Biblia dice que Él jamás dejará de estar con nosotros y de bendecirnos. Y entonces yo me pregunto, si cuando leemos el Salmo y aparecen todas estas preguntas que nos hacen dudar de la fe, ¿no es cierto?, porque cuando estamos bien con el Señor, estas preguntas no nos molestan. Si tú estás bien con el Señor, el Señor te está acompañando, todo va bien. Entonces, en ese momento, y el diablo te dice, Dios ha dejado de tener misericordia. Y tú volteas y dices al diablo, anda, sonso, anda, pisa tu plátano y resbálate nomás. Que Dios no ha tenido misericordia. Mira la misericordia que tiene Dios conmigo. Mira las promesas de Dios conmigo. Mira cómo el Señor me acompaña. Cuando estás bien, las dudas, los dardos de fuego del diablo no te hacen efecto. Pero cuando estás angustiado en problemas, cuando te preguntas cuánto durará este tiempo de prueba, es ahí cuando el diablo dice, ahora es el momento. Pero, ¿por qué el diablo hace estas preguntas? ¿Por qué el diablo te lanza estas dudas en la cabeza? Si vemos que la Biblia tiene respuestas para cada una de ellas. Si vemos que todas son mentiras. Porque el diablo aprovecha nuestra ignorancia bíblica Y ese es el truco Erráis porque ignoráis las escrituras Dice la palabra Cuando el diablo aprovechando tu ignorancia bíblica Logra sembrar dudas venenosas en tu corazón Logra que dudes del amor y de la bondad de Dios Y cuando esto ocurre te envuelven los miedos, las angustias, te viene el, el ataque, te falta el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaste la roca y te metiste al fango, te metiste a la arena movediza. Entonces, cuando el diablo te lanza estas, estas dudas, tú tienes que preguntarte, pero un momento, ¿qué parte de la Biblia estoy obviando? El diablo va a aprovechar tu ignorancia bíblica. Siguiente enseñanza es, entonces, prepárese en la palabra de Dios. Prepárese, estudie la palabra de Dios y que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Hay varios de ustedes que no los veo los miércoles en el estudio bíblico. Hay varios, ¿ah? Eh? Tienen la oportunidad de estudiar la palabra, tienen la oportunidad de escuchar la palabra, tienen la oportunidad de aprender la palabra. Y cuando vienen los momentos difíciles, no tenemos las respuestas para los momentos duros. Sea disciplinado, aprenda la palabra, métase, porque el diablo va a aprovechar su ignorancia en la palabra de Dios. Tenemos oportunidad nosotros de tener amigos en casa, a veces vienen, a veces conversamos, y, cuando, y son creyentes, y a veces hacen preguntas yo digo, ¿qué? ¿De dónde? O pues sea, es tan obvia la palabra, ¿no? Pero para ellos son, son cosas que, que están equivocadas, pues no, no sabían, no les enseñan. Entonces, en primer lugar, eso. Ahora, el Salmo 77 nos da algunos consejos para estos momentos, cuando estás angustiado, ¿no? Punto 1. Efesios. 6.16 nos dice, tomate el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es interesante el escudo de la fe. Si vas a enfrentar esas dudas, es tu fe la que va a luchar. No es tu cerebro. No, no es eso que el psicólogo te dice, no, levántate y, y sé positivo. Y mírate al espejo y dices, soy un campeón. Y hoy día voy a vencer todos los malos pensamientos, porque no te sirve. Cuando la gente te dice, abre la ventana, mira a los pajaritos y diles, buenos días pajaritos, y que eso te va a traer alegría al corazón, no te sirve. Lo único que te sirve es tu fe. Tienes que luchar con tu fe porque la fe es lo único que apaga los dardos de fuego del maligno. Así que, si vamos a luchar contra el maligno y contra sus dudas, palabra de Dios, la espada del espíritu, el escudo de la fe, y el salvo, 77, nos da otra pista más, en el versículo 10. En el versículo 10, dice, Dije, enfermedad mía es esta, claro. Lo primero que dice es, estoy enfermo. Estos esos pensamientos me están matando. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Siempre es bueno recordar La gracia de Dios Yo pienso Que en los momentos más angustiantes Es bueno recordar Cómo Dios nos ayudó Cómo Dios nos encontró Hoy en la mañana cuando estaba orando temprano En la madrugada Le estaba diciendo Señor estoy comenzando a recordar Cómo fue que tocaste Mi corazón Y aquella época Aquella época cuando todos éramos más jóvenes, guapos, flacos, ¿no? Y cómo el Señor fue obrando, y he visto la mano de Dios obrando en mi familia, en mí, en mi esposa, en mis hijos. Y recordar lo que Dios ha hecho, trae fuerza al corazón. Cuando te sientes deprimido, recuerda. Recuerda aquellas épocas. Yo recuerdo cuando llegué a Suiza. Cuando llegué a Suiza, por ejemplo, algo que me impresionó yo estuve en la casa de Rafa, viviendo un tiempo. Y lo que me impresionaba de Rafa era que tenía, todos los estudios bíblicos que encontraba en el internet los imprimía. Y tenía un alto así de estudios bíblicos. No sé si lo leía, pero por lo menos lo tenía impreso. Y ahí, entonces yo decía, wow. O sea, realmente Dios tocó su corazón. Cuando Dios tocó tu corazón, cuando Dios llegó a tu vida, cuando Dios te ayudó, cuando yo llegué acá, y ver la mano de Dios, ¿y por qué estoy acá? Cuando llegué a Zürich, y fui para sacar mi Ausweis, y la mujer del, de allá, de Zürich, de la social, me dice, oh, ¡Usted es un Auslandschweizer, ¡Usted nació en el extranjero! Y usted habla español, y usted es pastor, ¿por qué no se queda? Necesitamos que nos ayude, hay mucha gente que necesitamos acá que hablan español, y necesitamos que, nos, que se quede. Y yo decía, a Dios, ¿no? O sea, mira, ¿cómo nos fue guiando? A, no Cuando tú recuerdas las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida, eso te da fortaleza en los momentos de angustia. Entonces, vamos ya con tres cosas. Una, usa tu fe para luchar. Dos, que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Tres, apunta en un cuaderno todas las bendiciones que Dios ha hecho en el pasado anda a tu casa ahora y siéntate y escribe escribe porque nos olvidamos fácilmente ¿eh? las cosas malas nos recordamos pero las, malas, las buenas las olvidamos escribe todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida el mismo salmista nos dice un cuarto punto versículos 13 al 15 oh Dios santo es tu camino Qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. No sé si se dieron cuenta, pero la, el cuarto secreto, cuando estás en angustia, en, en, en dificultad, es bueno recordar en qué Dios hemos creído. Y este pasaje me hace recordar la palabra de de Pablo, ¿no? cuando le escriba a Timoteo, dice: Por lo cual, asimismo, padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y en el Salmo 77, oh Dios, santo es tu camino, mi Dios es santo. Oh Dios, qué grande nuestro, como nuestro Dios, mi Dios es grande. Tú eres el Dios que hace maravillas, mi Dios hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, mi Dios es poderoso Con tu brazo redimiste a tu pueblo, mi Dios es redentor, salva a su pueblo A los hijos de Jacob y de José porque nos ha comprado a precio de sangre Ese es el Dios en el que hemos creído Nuestro Dios es un Dios santo, grande, hace maravillas Nuestro Dios hace maravillas hasta que no creamos esto y le digamos al Señor, voy a creer, Señor, en que tú haces maravillas, Dios no las hace. ¿Para qué las va a hacer? Si tú le vas a echar la culpa al viento. ¿no? Si tú le vas a echar la culpa a las circunstancias. Te sané de un cáncer. Si tú no crees que Dios hace maravillas, vas a decir, el médico me sanó. Cuando Dios hace maravillas Cuando tú crees y le dices Señor Creo que eres un Dios grande Y que haces maravillas Creo Señor Oras también en grande Oras también en grande Alguna vez alguien dijo Cuando oramos el Padre nuestro Señor el pan nuestro de cada día dánoslo hoy Y un amigo dijo No solamente ora pidiendo el pan nuestro de cada día Pide una butifarrita con su jamoncito, con su cebollita pídele al Señor Dios los ama, Dios es bueno Pedimos en grande hermano Porque Dios hace maravillas Y cuando tú estás en el momento más difícil Y comienzas a decir Yo sé en quién han creído Mi Dios no es cualquiera No es de cuadros, no es de pinturas, no es de esculturas No es de estampitas Mi Dios es un Dios grande Que hace maravillas, que es poderoso y que pagó con su sangre para comprarme. ¿Tú sabes lo que valgo? ¿Tú sabes lo que valgo? A los ojos de Dios. Porque somos polvo. Pero el amor de Dios es lo que nos da valor. Así que el salmista, en el Salmo 77, te dice, mira que el diablo nos va a atacar. Mira que el diablo va a sembrar dudas en tu cabeza. El diablo te va a hacer creer que la misericordia de Dios se acabó, que ha sido desechado, que no sirves. El diablo va a decirte en el corazón que él ha encerrado, Dios ha encerrado sus bondades porque no quiere que te alcancen. Y cuando estés en ese momento, usas la fe para luchar espiritualmente. Te llenas de la palabra para que la palabra te quite las dudas. Recuerdas todas las bondades que Dios ha hecho en tu vida, y sobre todo recuerdas al Dios en que has creído. Y la estocada final, en el Salmo 77, está en los versículos 15 al 20. Para que tú veas en qué Dios hemos creído, dice, «Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José». Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Las aguas, el mar, le teme a Dios. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, los cielos. discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conducidas. Te está diciendo que la naturaleza, la naturaleza le tiembla a Dios. Cuando vemos esas tormentas y esos vientos huracanados y esas lluvias torrenciales, y te paras tú en la ventana de tu casa Y le dices ¡Detente! <ríe> y sale volando Cuando Jesús se paró Le dijo ¡Detente! Y se hizo la calma Porque hasta la naturaleza Le obedece Si tú tienes problemas ¿Crees que Dios no es capaz? El viento los relámpagos, el mar se sujeta a la voluntad de Dios ¿crees que no puede controlar tu vida? y terminamos con un versículo precioso el versículo 20 dice condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón condujiste a tu pueblo como ovejas ¿Y saben qué significa esto? Somos ovejas de su prado. Y cuando Jesús, cuando Juan, el evangelista Juan, relata palabras de Jesús, Jesús dice, vosotros sois mis ovejas. Y nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿No es maravilloso el Dios en el, que, en el que creemos? Vosotros sois mis ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Señor, gracias por esta palabra y gracias por este mensaje. Gracias por el Salmo 77. Algunas veces pasaremos por estos momentos de angustia, por momentos de dificultad, donde el diablo aprovechará para llenar nuestra cabeza de dudas, pero usaremos de la fe, de ese escudo de la fe para luchar contra el enemigo. Haremos que la palabra more en abundancia en nuestro corazón para tener las respuestas a todas estas dudas que el diablo quiere meter. Vamos a recordar tantas bondades que has hecho en nuestras vidas. Vamos a recordar al Dios maravilloso en el que hemos creído. Y vamos a recordar que tú eres creador y que tienes poder aún sobre la naturaleza. Y con eso, Señor, me muestras que tienes poder sobre mis pequeños problemas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.